0: Así empezó todo, los orígenes de la ópera. Hola, gracias por permitirme estar con ustedes para que hablemos de ópera. Soy Gerardo Kleinburg y hoy quiero platicar con ustedes acerca de cómo empezó todo esto. De alguna manera, tratar de contarles el principio de este cuento llamado ópera. Ópera en tanto género, en tanto una forma entera de aproximarte de aproximarnos hacia una suma de artes particularmente afortunada. ¿Cómo arranca? ¿Cuándo arranca todo esto? De alguna manera, la primera coordenada, el punto de partida, debemos situarlo hacia 1580 aproximadamente en Florencia. En aquel momento, el Renacimiento vive su auge y probablemente en aquellos momentos también Florencia no es solamente la capital de ese movimiento, sino de una forma entera de ver, de pensar, de sentir, de verse a sí mismo por parte de una sociedad entera y de una cultura entera, la cultura europea. La ópera tiene como antecedente inevitable, y pocos hablan de eso, el teatro griego. Esquilo, Sófocles, la tragedia griega, esa combinación de drama poético, de música, de danza, esa juxtaposición de distintas disciplinas que ya concurrían en el remotísimo y memorable teatro griego. ¿Por qué hablamos de tragedia griega? ¿Por qué hablamos de la tragedia griega como un antecedente de la ópera? Bueno, pues porque los renacentistas, los florentinos, estos hombres multidisciplinarios por naturaleza, capaces de aproximarse a todo con brillantez, con creatividad, con originalidad, estos hombres tenían una obsesión, estaban absolutamente obsesionados con el pasado, con el pasado clásico, y tenían el gran deseo de revivir estas tradiciones, de revivir esta perfección, de revivir sobre todo los modelos griegos. Ubiquémonos más puntualmente en lo que sucede en Florencia en aquel momento. Hay tres coordenadas básicas para poder contextualizar el nacimiento de la ópera, la tradición teatral en Florencia, el llamado humanismo cívico y la visión especial de la música y de su relación con el cosmos que los griegos tienen y que los renacentistas tratan de evocar. Empecemos un poco por la tradición teatral. Florencia es un espacio, es un lugar, que ebulle en actividades teatrales. Teatrales entendidas como manifestaciones escénicas, recordemos, que todavía no existe propiamente un teatro, un inmueble al que la gente acceda comprando un boleto para presenciar un espectáculo. Eso vendrá un poco más adelante, hablaremos de ello, y nos permitirá entender hasta qué punto ese hecho, el del teatro mismo, como lo entendemos de alguna manera hoy día, incide directamente en la primera evolución, en la primera transformación de la ópera. Pero decíamos que existe una tradición teatral en cuanto al hecho de que se representan obras de teatro. fundamentalmente en los espacios de la corte, en los espacios nobiliarios, en las grandes mansiones, en eh, los recintos de la gente pudiente. A mí me llama mucho la atención que cuando hoy hablamos de un espectáculo escénico, teatral, operístico, dancístico, una de las primeras preguntas que la gente hace es ¿cuánto dura? A mí me cuesta trabajo entenderlo. Nunca eh, me he puesto a pensar que el tiempo sea un parámetro. Un parámetro para poder medir un espectáculo, su trascendencia, su gozo, su capacidad de involucrarnos. Un segundo pasándola mal es una eternidad y una eternidad pasándola bien es un segundo. Comento todo esto porque en aquellos tiempos asistir a estas representaciones o a una representación teatral era algo que no estaba medido por el tiempo. Podía durar, si no indefinidamente, de una manera amplísima. La gente iba a pasar una tarde entera. Como hoy podemos hacer un paseo que nos lleve a comer, a un parque, a ver a lo mejor un espectáculo, a dar una vuelta con nuestra familia, con nuestros hijos, ir al teatro o ir a una representación teatral era algo muy parecido a ello. Se dedicaba un lapso muy dilatado. Y la gente la pasaba bien, hacía muchas cosas, además de presenciar la función. Sin embargo, estas funciones tenían que tener ciertas subdivisiones, es decir, lo que hoy llamaríamos actos. Y entre un acto y otro acto, desde entonces, hoy y siempre, acontece algo que damos en llamar intermedio. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero estamos entrando a la médula inicial de cómo arranca la ópera en el mundo, de cómo se inventa, porque tenemos que recordar que la ópera es pura y llanamente un invento, acaso un artificio. Entonces, en la Florencia del de siglo XVI, de finales del siglo XVI, se dan estas representaciones teatrales y sus intermedios, y en los intermedios se da un espectáculo más. Es decir, yo me acuerdo cuando era muy chiquito, y me llevaban al Cine Bella Época a ver algunas películas de Greta Garbo, y había intermedio, y durante el intermedio uno salía, podía comprar dulces, podía comer, pero además se proyectaban cortos de otras películas en el intermedio. Imaginémonos que esto se daba ya desde aquellos remotísimos tiempos, y que en esos intermedios el público recibía algo muy parecido, lo entre comillo, a unos cortos, a unos cortos teatrales, es decir le hacían una pequeña función, un intermedio, en italiano, un intermezzi. Esta palabra es fundamental, pues se asocia directamente con el origen de la ópera. Estos intermezzi eran unas pequeñas obritas de teatro más que servían para que la gente se distrajera, se relajara en medio, muchas veces, de los tragediones que les estaban presentando, para que la gente pudiera salir, ir al baño, platicar... Por lo tanto, eran espectáculos cortos, con un carácter ligero, más bien pastorales, bucólicas, con algún dios, alguna ninfa y algunas historias realmente ligeras. En estos breves espectáculos concurrían, sí, actores o personas que estaban actuando, declamando, se bailaba un poco, se hacía un poco de música. Estos intermezos son claves, puesto que para armarlos, se llamaba a especialistas, aunque en aquella época no había tantos especialistas. Todos, como hemos dicho, eran capaces de hacer todo, de cantar, de tocar, de diseñar, de esculpir, de pintar. Eran, en una palabra, claramente renacentistas. Entonces, hay una fecha importante. 1589, Giovanni Bardi, un intelectual florentino de la época, es comisionado, se le encarga que prepare unos grandes intermezzi que se van a utilizar en los grandes espectáculos que engalanarán las bodas del duque Fernando de Medici y de la princesa Cristina de Rohen Por supuesto, Giovanni Bardi llama a poetas, artesanos, artistas, músicos, arquitectos, técnicos, todos bajo su guía para armar estos grandes intermezzos o estos grandes intermezzi. De alguna manera, estos intermezzi son ya la simiente de la ópera. Está todo pero no está. Falta una unificación puntual de esas disciplinas que están concurriendo, falta una unificación, por supuesto, dramática, pero falta algo crucial, el estilo de canto dramático, de canto narrativo, de declamación cantada, llamémosla como queramos, como podamos, que va a identificar de manera esencial y medular este género. El otro elemento del que hablamos que se da por llamar humanismo cívico no es sino esta actitud renacentista de evocar, rescatar y homenajear el pasado clásico, pasado de la cultura romana, por supuesto, pero fundamentalmente el pasado clásico de los griegos. Los intelectuales florentinos forman grupos de trabajo, tertulias, salones, llamémosle como queramos, en los que se reúnen para platicar, para disertar, para hablar de la literatura clásica griega y sobre todo en esos momentos empieza a surgir una inquietud, una curiosidad y en particular surge en uno de estos grupos al que se da en llamar o que se autodenomina la Camerata Florentina. Este nombre lo tenemos que guardar puesto que supuestamente, muy probablemente es en el seno de esta Camerata donde se genera ese invento. Y estamos en un lugar donde se reúne gente de altísimos vuelos y gente que ha inventado o inventará, que ha descubierto o descubrirá no pocas cosas. Uno de los principales asistentes de este grupo, de la Camerata Florentina, es nada más y nada menos que Vincenzo Galilei, el padre de Galileo. Y yo me imagino, me quiero imaginar, invento o seguramente atino al decir que entre esos hombres inteligentes, entre esos intelectuales, corría un niño que, algunas décadas después, sería el primero en descubrir las lunas de Júpiter, sería un hombre que incorporaría, que co-descubriría el telescopio y lo incorporaría a la astronomía y que nos diría una de las primeras y fundamentales grandes verdades que nuestra especie tuvo que conocer y admitir, y era que no somos, que no estamos en el centro. Por supuesto me refiero a Galileo Galilei, el hijo de Vincenzo Galilei. Vincenzo era un músico también. Y entre este grupo estaba Girolamo May. Girolamo May es, en algún sentido, el padre de la ópera, aunque su nombre no es muy conocido y probablemente no lo hayan escuchado mentar jamás. Porque Girolamo May y los cameratos florentinos, por llamarlos de alguna manera, tienen una obsesión. Quieren saber, quieren tratar de averiguar cómo demonios se hacía el teatro griego. Hay, había algunos testimonios de historiadores, pero por supuesto no hay, no existía ni remotamente alguna manera de registrar en audio con imágenes lo que era el teatro griego. Por lo tanto, estaban en un terreno de franca especulación cómo lo hacían sabían que había actores, sabían que había un grupo, un conjunto de actores que hablaban al unísono y que representaban al pueblo, el inconsciente colectivo, el sentir de una sociedad al que se denominaba coro. Saben que había música, saben que se hacía danza, pero no saben mucho más. Todos estos elementos ya están en los intermezzi a los que hemos hecho alusión. Pero ellos se preguntaban muy puntualmente cómo decían el texto los griegos, cómo lo hacían, evidentemente suponían, se entendía, que era una suerte de declamación. Por el espacio que ocupaba el anfiteatro, si bien tenía una resonancia y una acústica natural prodigiosa, era obvio que los actores tenían que tener una capacidad importante de proyección de voz y que su lenguaje, su habla, su enunciación, su prosodia, debía de ser en algún sentido amplia, exagerada si se quiere ver así, prosopopéyica por llamarla de alguna manera, histriónica en una palabra. Pero no sabían qué tanto se declamaba, cómo se hacía. Y Girolamo May tiene una idea. Dice, a mí se me ocurre que los griegos hacían una suerte de declamación que iba entre lo hablado y lo cantado. ¿Será cierto? Me pregunto yo. Ni idea. Es posible, por lo tanto que la ópera haya nacido de una idea falsa, equivocada, disparatada, inventada, inexacta o cierta. No lo sabemos. Pero Girolamo May dice, ¿por qué no nos imaginamos que el teatro griego era semicantado o semi-hablado? En las charlas que estoy teniendo la oportunidad de dar en la universidad y en particular en planteles como los shs y las prepas, arranco mis sesiones de historia de la ópera con un video de Eminem, el rapero estadounidense, un poeta interesante, pero sobre todo porque me atrae el rap. Y dirán ustedes, este tipo ya se saltó 450 años para hablarnos de rap. Lo hago porque es una forma muy clara, muy presente que tenemos hoy día, de ver cómo se trata de hacer algo que es mitad hablado, mitad cantado. El rap es tan hablado como cantado, de hecho, es ya un verbo rapeado de alguna manera. En ese sentido, imaginémonos que los hombres a los que aludimos de la Camerata Florentina en aquel lejanísimo 1590 deciden que los griegos rapeaban y que el teatro griego en algún sentido era rapeado y que si ellos querían evocar, recordar, revivir, hacer renacer como buenos renacentistas que eran el teatro griego, deberían de generar este nuevo estilo, un estilo semi-cantado, semi-hablado. Ese es el punto, esa es la chispa, esa es la ignición, el acto de ignición del género operístico. Porque ya tienen todo, ya tienen este espacio que ocupan los o intermedios, ya tienen toda esta reunión de artes que hoy asociaremos con la ópera por excelencia e incorporan este elemento que será conocido para siempre como el recitativo, este recitativo que ha acompañado a la ópera de todos los tiempos o de casi todos los tiempos y que justamente describe este término medio, esta tierra de nadie entre hablar y cantar. Y de esta manera surge la primera ópera, una Dafne escrita por Jacopo Peri y que hoy está perdida. En ese momento es justamente cuando se incorpora a un compositor, Girolamo May, eh, Bardi, todos ellos deciden que para poder incorporar este estilo de recitativo al género que están tratando de inventar o de revivir, necesitan de un compositor. Eh, Jacopo Peri es el primero en incluir, por lo tanto, la más radical innovación que ha conocido el género, el estilo dramático de canto conocido como recitativo. En palabras del propio Peri, más hablado, cantado. A mí me parece muy importante estar comentándoles esto y tener la oportunidad de decirles esto porque aquí viene la primera y fundamental noción que me gustaría dejarles. La ópera no es, no nace como un género musical. Eso nos parecería tal vez un contrasentido. Nos parece que va contra la lógica, contra lo que entendemos, contra lo que se nos ha dicho siempre. Pero es una verdad histórica y es una verdad, si no absoluta, fácilmente demostrable. Nadie está pensando en aquella época en hacer un género musical. Nadie está pensando que nos van a contar una historia cantando, que van a inventar un género para que se cuente una historia cantando. Nadie está hablando de eso. Solo están hablando de teatro. Están hablando del teatro griego y están tratando de imaginarse cómo lo hacían y de que ellos van a revivir, a hacer renacer esa forma auténtica de hacer teatro, de hacer drama. Tener en mente esto, si nosotros entendemos, creemos y asumimos esto, nuestra visión entera del género cambiará definitivamente. Cambiará definitivamente porque entenderemos que su verdadera esencia es dramática. Sí, por supuesto, afincada, de manera crucial, capital, indisoluble, indefectible, en el canto, en la música, pero no como un género musical, sino apoyada en él, sino utilizándola como su instrumento crucial y fundamental, pero no como su destino, no como el puerto de llegada, sino como el punto de partida. Los intermezos entonces empiezan a ser de alguna manera el laboratorio en el que está este nuevo género, que pronto se designará como ópera, surge. Con estas alusiones continuamente a los mitos griegos y de una manera breve, ciertamente. Antes de pasar al estadio siguiente de desarrollo de la ópera, hay que aludir a un elemento más y que es capital. Esta visión renacentista de la música, que no es sino una evocación también de la visión griega clásica de la música. Eh, la música, la armonía de los cuerpos, la armonía de las esferas, la unión, las proporciones que guardan los cuerpos celestes con la propia música. Esta obsesión o esta percepción agudísima, intuitiva que tenían los griegos y que heredan, los italianos renacentistas de aquel momento, de que la música era algo especial, algo mágico en algún sentido, algo insustancial, intangible, que sin embargo tenía una incidencia y un poder asombroso sobre los seres humanos. Y aquí es muy importante para mí siempre hacer una pequeña digresión científica que mi formación como bioquímico me autoriza al menos a intentar. Si bien no, no puedo ostentar todas las credenciales al respecto, alguna formación tengo en el terreno y me permite tratar de hacer un pequeño paréntesis neurológico o de neurociencia para hablar del canto. Todos cantamos. Estoy absolutamente convencido de que no hay una sola persona que esté escuchando esta charla que no haya cantado alguna vez en su vida y también estoy convencido de que ninguna de las personas que escucha esta charla ha conocido jamás a alguien que nunca haya cantado. ¿Por qué cantamos? ¿Para qué cantamos? En algún sentido, el canto es uno de los vehículos fundamentales de nuestra voz, de nuestra habla. Y es un dato científicamente demostrado que nuestro cerebro está cableado. Tiene una serie de rutas neuroquímicas particularmente sensibles, hipersensibles a la voz humana. Estamos hechos para identificar la voz humana, para reaccionar ante la voz humana. La voz humana es, por supuesto, nuestro medio fundamental de comunicación y uno de los rasgos distintivos de nuestra especie desde que hace aproximadamente 100, 110 mil años surgimos como tal. Es, inevitablemente, nadie lo puede negar, un elemento de supervivencia, nos permite alertarnos del peligro, nos permite también trabajar en equipo, nos permite procurar el sustento y se lo permitía a nuestros más remotos ancestros. Pero también, y eso lo sabemos todos, la voz, sobre todo a través del canto, nos ha acompañado desde los primeros días de nuestra existencia y antes de existir. Es poco probable que haya un ser humano al que no se le haya cantado, cuando era un bebé y todos sabemos el poder que el canto, que la voz cantada tiene sobre nosotros en esa etapa tan frágil y vulnerable de nuestra vida y sabe también que a los adultos les produce algo impresionante cantarle a los bebés, sabemos que todos cantamos como dije hace un momento y que el canto nos relaja, que el canto nos permite procesar sentimientos, procesar emociones. No voy a aludir más acerca de lo fundamental que resulta esto para todos nosotros, pero es importante sí aludir a ello, porque estoy convencido, y vuelvo al hilo conductor de la charla, que los griegos tenían una percepción muy clara de esto, que los italianos renacentistas que inventan la ópera lo saben también. Y por eso hacen, o dicen, o inventan, o quieren creer, que la actuación y el habla de los actores en el teatro griego original era un poco cantada, porque saben que esas emociones aparejadas a la voz cantada son fundamentales. ¿Cuál es uno de los mitos o el mito fundacional de la ópera? Es obvio, Orfeo. ¿Por qué Orfeo? Porque Orfeo encarna de alguna manera no solamente el mito, sino esto de lo que estamos hablando el poder de la música y la palabra hermanadas, la fuerza que puede tener el canto hasta tal punto que puede permitir a un hombre sacar, recuperar a su amada de entre los muertos. Es, en algún sentido, el mito de Orfeo, un propio panegírico y un propio templo erigido a la música y al canto, y es por lo tanto obvio, previsible incluso, que la ópera recoja desde tan pronto este tema. Así es que, Caccini, Peri y el genio, el monstruo que estamos por mencionar, toman desde muy pronto el elemento órfico en su temática operística. Entonces es esta combinación justamente la que nos hace ver cómo surge, cómo nace y se desarrolla, cómo se inventa la ópera. Dije hace un momento que había o que estaba por llegar un monstruo, un genio. Hasta este momento hemos hablado de un trabajo de equipo, de un grupo que trabaja articuladamente, que aporta ideas, que se reúne, que echa mano de compositores, de actores, cantantes, etc., para generar esta primera forma de hacer ópera. Pero no ha habido todavía un genio, alguien que de verdad dispare el potencial de esta incipiente forma de hacer teatro a la que se da en llamar ópera in música una obra o una serie de obras en música. El término, pues, se acuña a partir de ese momento y de este giro. No es que se sienten a pensar, vamos a ponerle ópera porque es el plural de Opus y es la suma de todas las artes. Es algo más coloquial. Es una manera descriptiva de hablar de esto que están haciendo. Esta obra o estas obras, óperas en música. Ahí surge el nombre. Y es un poco después y en otra ciudad, no en Florencia, donde aparece el primer gran genio y acaso el mayor genio de la historia de la ópera, Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi nace en 1567 y muere en 1643 en la ciudad de Cremona, esta ciudad cerca de los Dolomitas, al norte, muy al norte de Italia, en la que viviera, tiempo después nada más y nada menos que Antonio Stradivarius el famosísimo laudero y el hombre que fue capaz de construir los más extraordinarios, inigualables y misteriosos violines y violonchelos de la historia. Monteverdi vive en Mantua, no está en Florencia, es un compositor extraordinario, es un genio que domina como muy pocos la música sacra y sobre todo el eh, capítulo o el apartado musical de los madrigales. Estas Formas este género vocal camerístico en el que las voces o las partes se imitan unas a otras y en la que se aborda lo vocal de una manera sumamente instrumental. Pertenece a la corte de los Gonzaga y decimos que es ya un eminente, famosísimo compositor. Y Monteverdi escucha en aquella época que en Florencia están haciendo algo raro, están haciendo algo nuevo. Curioso, como buen creador, se acerca a estas óperas incipientes a estas obras que se están haciendo y queda instantáneamente flechado. Abandona su forma de componer, abandona su ciudad, se muda y se dedica a componer las primeras y más extraordinarias óperas de su tiempo y muy probablemente de la historia. ¿Qué hace Monteverdi? Los compositores que se habían acercado al género Peri, Caccini y otros hoy desconocidos o cuyos nombres se han perdido, eran compositores menores. Pero Monteverdi es un hombre que domina a la orquesta de su tiempo, que domina los recursos musicales de su tiempo y que llega y avasalla al género con todo este arsenal de musicalidad. Sí, desde ese momento empieza a cimbrarse... Empieza a vulnerarse ligeramente la esencia más prístina de la ópera, pero por el otro lado empieza un enriquecimiento fantástico del apartado musical que le es consustancial, que le es indispensable, aunque no haya sido su verdadera esencia ni su verdadero destino. ¿Qué hace Monteverdi? En primer lugar, nos dice que la ópera va a tener un personaje ¿Acaso más importante que los que vemos en el escenario? ¿Cuál es ese personaje? El de la orquesta. La orquesta en Monteverdi aparece y se queda por los siglos de los siglos como la gran narradora de las óperas. Siempre he comentado que escuchar una ópera, una ópera de verdad, una ópera bien escrita, una ópera genial, sin poner la mayor atención posible a la orquesta, es como si uno quisiera leer una novela solamente leyendo los diálogos y se saltara todo lo demás. Se saltará las descripciones, se saltará las acotaciones del diálogo y solo quisiera leer el diálogo. Seguramente no iba a entender una palabra. Una novela no se puede entender así. Una novela necesita la voz del narrador, no solamente la voz de sus personajes. La orquesta es el narrador de la ópera y Monteverdi incorpora esto. La orquesta es la voz de Monteverdi diciéndonos cómo diciéndonos cuándo, diciéndonos por qué, diciéndonos para qué, diciéndonos cuál es la vida interior, los conflictos dramáticos, psicológicos, verdaderos de sus personajes, de Orfeo, de Popea, de Nerón, de Séneca, de Ulises. Eso es una de las primeras grandes aportaciones de Monteverdi. Otro de los puntos que incorpora es el llamado ritornello, los ritornelli, que como su nombre lo dice, son elementos que regresan una y otra vez, elementos orquestales que empiezan a ocupar distintos lugares dentro de esta ópera y que empiezan a generar la riqueza, la expansividad narrativa de la orquesta. Él entiende también que el recitativo que se ha inventado y que es indispensable, es el elemento más medular, el tuétano del género, puede ser un poco más flexible. De pronto... El recitativo de esas cuantas óperas que anteceden a Monteverdi es un poco plano, un poco narrativo, y Monteverdi nos dice, vamos a hacer que el recitativo responda a lo que está diciendo el personaje. Vamos a permitir que las características del personaje se reflejen en su música, en su recitativo, y vamos a hacer que el recitativo pinte y personifique a estos individuos, se vuelva un elemento de caracterización. Por lo tanto, la paleta, la amplitud del recitativo se agiganta. Hay recitativos de gran intensidad expresiva, otros lánguidos, serenos para momentos calmos. De pronto hay también escenas amorosas y eróticas intensas que no habían aparecido. La música tiene un tinte erótico en momentos formidable y que no tenía precedente en este género nuevo. Hay confrontaciones violentas entre los personajes. Hay una variedad de estilos discursivos, como decíamos. Monteverdi nos lega únicamente tres óperas. La fábula de Orfeo, la coronación de Popea y el retorno de Ulises a la patria. Son tres piedras angulares del género y son tres obras que realmente le dan a la ópera misma su carta de identidad verdadera y le abren Todas las puertas y todos los potenciales que desarrollará a lo largo de los siguientes 450 años y que seguirá desarrollando seguramente durante mucho tiempo más. Hay un elemento más que es importante mencionar dentro de esta muy breve semblanza de lo que es el origen de la ópera. Seguramente habrá otras ocasiones para platicar acerca de otras etapas, de otras fases, de otros estilos pero entender puntualmente el arranque, entender el punto de partida, nos permitirá escuchar y acercarnos al género de una manera completamente distinta y para siempre. Decíamos que hay un elemento más que es importante consignar. Dijimos, al principio de esta charla, que el concepto de teatro como tal no existe. No hay un inmueble diseñado o adaptado ex profeso para presentar un espectáculo todavía con un escenario como tal, con butaquería o con sillas alineadas y, sobre todo, con la venta de un boleto, con un empresario, con alguien que arriesgue dinero, con un modelo económico como tal. La ópera no es más que un elemento, un instrumento del poder, del poder nobiliario, del poder político, del poder religioso, para decir algo, para manifestarse. Pero en 1637 sucede algo en Venecia que cambiará las cosas para toda la vida se inaugura el primer teatro de ópera. El primer teatro en el que ahora el público más general, no solo el que puede tener acceso a estos reductos tan elitistas, por eso cuando se habla de elitismo, a lo mejor uno está pensando, al hablar de elitismo en la ópera, uno está pensando en esas primerísimas fases, pero veremos que ya en 1637 ese elitismo desaparece y se pulveriza cuando el teatro se populariza o la ópera se populariza a través del teatro. La gente puede comprar un boleto y entrar a ver un espectáculo. Pero yo soy de la idea de que lo que la gente compra también, y todos nosotros, ustedes, yo, compramos, cuando compramos un boleto, no es solamente el derecho de ver una función, la oportunidad de ver una representación. Estamos pagando el derecho de opinar. Cuando nosotros hemos comprado un boleto, parece que estamos adquiriendo voz y voto. La muestra inicial, la muestra más elemental, y la muestra más válida y honorable de ese voto es nuestro aplauso o nuestro abucheo. Yo soy de la idea de que el abucheo es tan pertinente y es tan válido como el aplauso. Si uno tiene el derecho de tener una muestra exaltada de aprobación, como puede ser el aplauso o los vítores al término de una función, ¿por qué no va a tener también el derecho de abuchear o de expresar de otra manera su descontento? No creo que nadie deba ni pueda enojarse por esto. Algo así debe haber empezado a suceder en 1637, cuando la gente entra a ver esta novedad. Imagínense ustedes, hace tantos años, cuatrocientos y pico de años, a estos cuates en Venecia que entran a ver esta cosa nueva, en donde les están contando, sí, historias de grandes tragedias griegas, dioses, semidioses, mitología, en esta forma... Eh, nueva, con música, en la que se canta, pero se habla, pero se canta y se habla, o se habla y se canta, en la que hay coros, debe haber sido absolutamente impresionante. Sin embargo, el público que accede a estos teatros, me parece, empieza a darse cuenta de que no se ve a sí mismo en el escenario. De que si bien el poder alegórico y metafórico de estas tragedias, de estas pastorales, de la mitología, existe y puede proyectar muchos elementos de su vida, siento que no se ven ahí. Siento que de pronto están extrañando historias, tramas, personajes un poco más cercanos a ellos y empiezan a pedirlos, empiezan a exigirlos. Al ser ya la ópera en un teatro, un negocio o un espectáculo que tiene que ser costeable o que tiene que recuperar en alguna medida su inversión, la voz del público empieza a ser escuchada y la voz del público, la voz del pueblo, si se quiere ver así, vox populi, empieza a incidir en la evolución primera de la ópera. ¿Cuál es una de esas primeras evoluciones? Incorporar estos otros personajes. Y al incorporar nuevos personajes, estamos incluyendo e incorporando nuevas situaciones. La gente se quiere reír también un poco, quiere pasarla bien. Y empieza a pedir tramas en donde pueda reírse, en donde aparezca lo cómico, lo bufo, que es un término tan operístico y que acompañará al género a lo largo de todo su acontecer. Eh, se empieza a pedir personajes un poco más presentes, un poco más cotidianos. La gente quiere más espectáculo. Siempre ha habido efectos especiales. Hoy podremos ver o podríamos ver con mucha ternura probablemente lo que fueron aquellos efectos especiales, pero yo me imagino que jugaban con las perspectivas que en aquellos decorados que no escenografías sino decorados, pintados con aquellas brillantísimas pinceles y capacidad pictórica de la época deben haber hecho ya más de una ilusión óptica en el escenario el humo, la luz la luz por supuesto natural los juegos que pueden haber hecho con las luces naturales con las sombras, imaginémoslo eso debe haber sido los efectos especiales y empiezan a pedir más eso. Y viene el último elemento que quiero comentar como herramienta o como factor distintivo de este primer estadio basal inicial del género. Yo estoy muy convencido, estoy casi seguro de que a este público inicial como a todo el público operístico de todos los tiempos, como a ti, como a mí, la voz humana nos seduce y nuestro cerebro termina jugándonos rudo. Si hemos dicho que estamos cableados para ser seducidos por la voz cantada, por el canto, si sabemos que los ídolos más masivos hoy día son aquellos que cantan, que escriben, que producen canciones, yo me puedo imaginar que aquel primer público, incipiente público de los primeros 50 años del siglo XVII en el norte de Italia, Dijo, ¿por qué no cantan un poco más? ¿Por qué este recitativo que es mitad hablado, mitad cantado, no se vuelve un poco más cantado? Y aquí hay un punto, si quieren ustedes, especulativo. Pero, ¿qué hacemos cuando le hablamos a un bebé, a un niño chiquito, todos? Elevamos nuestra frecuencia de voz. Empezamos a hablar de una manera muy aguda. Y el niño pone atención. Se dice que es porque los niños, los bebés todavía no tienen tan desarrollada toda esta parte neurológica, auditiva, para eh, percibir con claridad y puntualidad los registros graves y que por eso nos vamos al registro agudo. A mí me parece que si bien eso puede ser cierto, esto también habla de la fascinación que la voz aguda, que los agudos tienen para nosotros. Cuando nosotros oímos este canto agudo que llega a estas zonas estratosféricas, inalcanzables, algo nos sucede. Es una reacción física incontrolable, universal, verdadera, innegable. Todo esto, me imagino, cuaja, fragua, en ese 1637 que se inauguran los teatros de ópera y que le hace a este público que está pagando su boleto y que está empezando a exigir decirle a los compositores, a los productores de ópera, chicos, y si me lo dan un poco más cantado. Los compositores ceden, acceden también a ello. Y aquí empezamos a ver cómo la ópera poco a poco se está empezando a alejar, acaso a desvirtuar de su cometido y de sus características absolutamente iniciales. El recitativo empieza a devenir más aria. La declamación estilizada pseudomusical empieza a volverse más canto. Y por supuesto, no lo habíamos mencionado, aparecen entonces los grandes personajes que tanto le han dado y tanto daño le han hecho a la ópera. Estos personajes o estos individuos sin los cuales no podemos vivir al hablar de ópera, pero que a veces nos cuesta trabajo digerir, los cantantes. En ese momento, el concepto cantante realmente aparece. Porque ahora no vamos a tener a un actor que declame musicalmente, o no vamos a tener a un intelectual que simplemente, o a un escritor o a un literato que se pare hacer estos personajes en esta declamación. Ahora vamos a necesitar de verdad a alguien que cante, alguien con una técnica vocal y alguien que logre llegar hacia la zona más aguda de la voz. En ese momento, la ópera empezará a tener ya las características con las que más la asociamos. La ópera empieza a volverse realmente un espectáculo. Y si nos atenemos a la raíz, espectáculo ya tiene más que ver con ver con el verbo ver que con el verbo oír. Queremos apreciar un espectáculo integral y por supuesto la parte auditiva juega ahora de una manera más crucial diciéndonos que queremos que canten. Podríamos hablar mucho más. Podríamos pasarnos 30 charlas de estas hablando de toda la historia de la ópera época por época Estilo por estilo, periodo por periodo, revolución, evolución e involución tras otra. Sin embargo, toda la historia de la ópera, de alguna manera, se juega en este primer tiro de dados. En este primer tiro de dados que en otro sentido conforma o diseña una suerte de péndulo. La historia de casi todo ha sido siempre un péndulo. Se hablará del eterno retorno. Yo hablaría más del ir y venir. Y la ópera tiene también este devenir pendular, de pronto más hablada, de pronto más cantada, de pronto más afincada en las palabras, de pronto más descansando en los sonidos, en el canto, de pronto más de los cantantes, de pronto más de los compositores, de pronto más apuntando a la continuidad dramática con la que nació, de pronto apuntando más a la estaticidad, el virtuosismo, el detener la continuidad dramática para que los cantantes nos muestren su virtuosismo. De pronto, la voz tratada estrictamente como un instrumento musical, de pronto la voz tratada más como un vehículo que es capaz de traducir, de proyectar, de hacernos llegar el texto. La ópera, yendo y viniendo. En este péndulo, en estos ires y venires, se resume todo lo que habrá sucedido después, en la naturalidad con la que se aspira a traducir la verbalidad y el texto contra lo artificioso en otros momentos. Ahí, en todo esto que acabamos de decir, cabe Wagner, cabe Verdi, cabe Strauss, cabe Mozart, cabe Gluck, cabe Lully, cabe el compositor que ustedes quieran estará en algún momento de un lado del péndulo o del otro. Y si bien este acontecer ha sido pendular, el péndulo suele tener una cuerda. Una cuerda que estará siempre sustentando el mecanismo. Una cuerda que vaya a donde vaya el peso, estará siempre presente. Y lo que yo les propongo, lo que yo les pido, lo que yo trato de decirles... Mi manera de ver, de escuchar, de sentir y de entender la ópera es que este hilo, esta cuerda que la sostiene y que es su esencia absoluta y no negociable es la teatralidad. Es el verdadero espíritu dramático. La ópera no es un género musical. La ópera es un género dramático. Es un género inventado por un grupo de hombres del Renacimiento que querían hacer teatro, no que querían hacer música. Por lo tanto, escuchemos también con los ojos. Abramos los ojos y no solo los oídos. Abramos todos nuestros sentidos cuando estamos escuchando ópera, cuando estamos viéndola. Y entendamos que solamente debemos dejar convencernos por el género cuando todo esté de verdad presente. No solo cuando tengamos una voz bellísima no solo cuando tengamos a uno soprano o a una soprano que se ve espectacularmente, no solo cuando tengamos una escenografía increíble, sino cuando todo de verdad esté en función de la palabra y esté en función del texto. Entendamos que mientras más riesgos se corran apostándole a la teatralidad, mientras más relecturas nos ofrezcan, mientras más peligro se corra para tratar de hacernos entender que un clásico, que una ópera sigue siendo vigente, más cerca se estará del origen. A mí me parece que mientras más radicales seamos, mientras más propositivos seamos en una función operística, más verdaderamente esenciales estaremos siendo. Ya lo dijo Verdi, regresa a lo antiguo y serás moderno. Así es que seamos modernos al acercarnos a la ópera, viviéndola desde sus propios orígenes, que fueron los del teatro.